0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，最一题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是两段式左转。平常你骑着出门有遇到所谓的两段式左转吗？机车的两段式左转在台湾已经实施很久。两段式左转指的是当机车骑士要左转时，必须要先往前骑到右前方横向车道前的待转格里面。等待号志变换，红灯变绿灯之后，机车骑士才能够往原本的左边方向骑过去。因此，两段式左转也会被叫做是待转。目前哦，台湾大多数的十字路口都有机车两段式左转的规定。如果很不幸的在左转前遇到红灯，那就必须要再多等一次红灯，总共两次的红灯才能够顺利的左转。在酷热的夏天啊，或是好大雨来袭的时候，两段式左转更是让机车族等到非常的绝望。而且这个规定也常常被批评不人性化，即是机车增加安全疑虑。就连呢交通部都承认哦，有些地方的两段式左转可能增加交通事故的发生率。因此有不少的路权团体长期以取消两段式左转作为倡议的核心。那这集我们会来聊聊，如果两段式左转这么糟糕，当初怎么会有这个规定？如果直接左转那么的棒，为什么政府不全面开放通行呢？今天就让我们一起来聊聊两段式左转吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你在新闻里面每天都会看到大大小小的天灾人祸，在这些灾难发生之后，除了当事人会受苦，他们的家人也会经历很大的困难。想象一下，今天如果有一位卡车司机开车出意外撞到人，他要付出的天价赔偿金，很可能会压垮他的整个家庭。那除了这种比较极端的例子，有些人因为家人失业啊、生病或是有酗酒、吸毒的问题，都会让家庭的关系变得非常的高压。不只是大人受到影响，连小朋友和周边的经期可能也都一起被拖垮。那为了避免这样子的悲剧呢，我们就需要有完整的社会安全网去接住这些有需要帮助的人，让他们跟家人有能力翻转命运。目前政府已经提供了脱贫啊、辅导、安全保护等等多元的求助管道。任何人只要有需要，都可以上网搜寻“社会安全网关怀一起来”，让社会安全网为了您的需要而启动。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1970年代，台湾的汽机车数量爆炸成长哦，道路空间开始不太够用了，于是政府决定采取一些措施来管制车辆。这些措施包含了加重处罚违规造势的机车，加强取缔超速行驶的机车，在交通繁杂的路段全线进行机车，以及禁止机车行驶内车道，并且另行开设机车专用道给机车行驶。那机车因为无法骑进内线啊，当然也就变得不能够从内侧车道左转，所以政府就参照了日本的做法，延伸出了两段式左转这个替代方案。不过，这个措施的逻辑呢，很像是把机车当作是管制品来限制。整个规定的改变，与其说是为了让汽机车能够共荣行驶在马路上面呢，看起来呢，更像是希望机车可以尽量的不要妨碍到汽车行驶。但我们都知道，台湾的机车人口实际上非常的可观。根据2022年的数据，全台湾呢，大约有一千四百三十万辆的挂牌行驶的机车，相当于每十个台湾人就有六个人有机车。明明数量这么的多哦，马路上面能行驶的范围却很受限，这种现况呢，就引起了很多机车骑士的不满。许多民间性的路权团体纷纷质疑现行的道路规则助长了二轮骑士与四轮霸权，使机车族呢成为了路上的次等公民。因此，路权团体争取权益的核心诉求就是要取消强制二段式左转，以及更根本的开放机车行驶内车道。他们主张，除了为了左转要连灯两个红灯这类 k i m o j i 的问题之外，不良的两段式左转的设计，还很容易威胁到骑士的生命安全。例如，待转区的位置设计不良，就容易导致机车与汽车、行人的冲突相撞。像是某些 T 字路口，待转格直接画在外侧车道的前面，而不是凹进去在人行道里，这个图出来的待转区就很可能会变成待转区。又或者某些路口的待转格与行人斑马线距离不当，机车还必须呢要骑上斑马线才能够进到格子里面，增加了人车相撞的风险。此外，因为马路上面的机车数量众多，常常会出现待转格太小，机车总是溢出格子外面的情况。有些路口则是标示不清，骑士总要到了路口才能够判断需不需要待转，而且很容易因为临时变换车道而发生相撞的意外。那虽然对于车速比较慢的人来说，两段式左转确实让人比较安心，但不良的两段式设计却会大幅的提升机车、汽车与行人三方的冲突危机。因此，台湾目前最具代表性的民间倡议团体——台湾机车路权促进会（简称机促会），他们就呼吁政府应该要取消强制性的两段式左转，不要强迫所有的机车骑士都只能够塞在右侧车道去骑车。因为这个规定呢，会让机车骑士被迫要跟公车、计程车、临停车、右转车以及行人互相的闪躲，增加事故的可能性。此外，他们也呼吁政府应该要连带的调整整体道路的规划，从车种分流改为车速分流，让速度够快的机车也能够骑进内侧的车道，不止减少右侧的拥塞，也可以直接左转，节省时间，并且呢，同时减轻待转区的负担。那为了让这些诉求获得各地方政府的重视，基促会也为此策划了一系列的活动，像是他们曾经在2021年的圣诞节进行一个叫做“代转大富翁”的抗议活动，他们号召了许多的骑士在板桥县民大道十字路口的尖峰时段，在四个代转区内不停的代转，透过合法的影响交通来凸显代转制度的不合理以及容易造成的困扰。而另外一方面，早在2016年，桃园市呢就曾经在四个路口试办过取消机车两段式左转。根据当年的统计，车祸率因此下降了四成。而这样尝试呢，也成为了许多人支持开放直接左转的重要依据。近年来哦，机组会在全台各地进行过40多次的相关活动，终于逐渐地获得地方政府的注意。再加上桃园市几年前的这个统计数据的佐证，使得包含了像双北啊、新竹、台南、高雄等等的县市的交通局处，开始愿意和民间路权团体面对面交流，甚至愿意尝试取消进行机车道，并且取消两段式左转。好的，那么目前呢，台湾究竟有哪些县市已经改变规定了呢？根据我们查到的资料，台北市、新北市、桃园市、新竹市、台中市以及高雄市这些地区呢，都有部分开放机车直接左转，而且开放的规则也蛮一致原则上呢，只要是单向两车道的地方，机车都可以直接骑进内车道左转，除非有些特殊疑虑的路口例外。而单向三车道则需要另外评估。像新北市呢有少部分开放，高雄市呢则规定三线道机车一定要待转。不过这些路口同时都有保留待转格，让每一位状况不同的机车骑士可以自由地选择左转方式。而这套双轨并行的模式呢，市政府跟路权团体也几乎都一致认可。那么核心的问题就来了：开放机车直接左转之后，除了一定会比较省时之外，行车安全也有一并提升吗？一般来说，要开放让机车直接左转，连带呢就一定要开放机车骑进内侧的车道。很可惜的是，目前为止哦，大多数现势的统计结果是，开放左转的路口呢，事故率大部分都呈现了微幅上升。那当然，路口事故的成因非常的复杂，事故也分成很多种。目前的资料不足以证实，车祸的数字变多都是直接左转，或者是机车骑进内侧车道惹的祸。只不过，开放机车直接左转，目前并没有带来非常明确的安全优势，跟二零一六年桃园市试办的结果差异很大。2020年，中央社实验室曾经做过一份统计，比较台北市那些开放内侧可骑机车的路口，在2013与2019两个年份的交通安全变化。他们综合了警政署的交通事故资料以及北市府的评估报告数之后发现，在24条道路、41个路段当中呢，有 68% 的状况恶化，包含了事故发生件数的增加、事故的严重度加重。不过，也有少数的交通状况明显改善的案例。例如台北市志善路的事故数量呢，就减少了 6.6%， 每起事故伤亡人数减少了 7.1%。一那这就奇怪了，是什么原因造成这些路段有不同的结果呢？在中央社的报告里面呢，归纳了改善与恶化路段的前五名，发现右侧车道越危险的地方，让机车骑进内侧车道就越有助于改善交通安全。至于怎样算是右侧车道危险呢？报告整理出了三个特征。第一是车道狭窄，也就是右侧车道的空间不够，让机车跟公车啊、计程车、右转车等车辆一起顺畅的共用。第二呢是红线很短，因为红线越少呢，路边的临停车辆就越多，车道的这个宽度也就被压缩的越严重。第三呢是公车的密集，只要公车的班次越多，汽车呢被这个公车切换车道影响的次数就越多，也越危险。在这样子的路段开放机车行驶内车道、右侧车道的这个车祸数字都有显著的下降。那同时需要注意的是，机车因为变换车道的频率增加，所以在中间车道跟小客车碰撞的事故率也因此上升。于是，如果就从这个报告的结论来看呢，开放内侧机车道对于道路的安全究竟是好是坏，很难用单一的指标直接判断。而且会影响一个路段交通安全的因素，除了前面讲到的路宽啊、红线长度、公车密集度之外，还有像是停车格的长度、车流量大小、总车道数、路边临停的程度等等，都是变因之一。那在变数这么复杂的状况之下，全台湾每一个路段或许都可以说是个案，开放内侧车道会带来什么样的改变，也都不尽相同。而这个结论呢，也与交通部啊、各地方政府交通局处面对争议的回应有着异曲同工之妙。目前交通部承认哦，部分待转格的位置设计确实有问题，有些地方已经退缩重划。同时呢，交通部也同意两段是左转的标志啊标线都可以更清楚。而今年呢，交通部长王国才在记者会上面指出，在车流量大的地方，或许可以增设第三车道，专门让机车左转。但到底能不能够全面开放直接左转，或者哪里可以开放，却是一个很难回答的问题。因为以数据来看，开放直接左转呢，并不一定会比较安全或者比较危险。影响路口安全的因素很多，目前还没有找到一个万用的模型公式，能够准确的预测每个路口应该要采取怎样措施才最安全。因此，还是得要个案判断，才能够知道怎么样改变比较适合。节目的最后，也想来聊聊我们制作这己的想法。话说回来哦，不知道听到这里的你居住的县市有没有开放单向两车道的路段，机车可以直接左转？根据高雄市交通局的解释，只要路口没有挂两段式左转的标志，就表示这里可以直接左转。而警察取缔呢，是看有没有标志，不是看有没有格子。但根据多家新闻媒体的实地采访哦，发现多数的骑士根本搞不懂哪里要带转，哪里不用。最后呢，因为怕被骂，所以还都是一律的带转。那这种经验，我们团队很多人呢也都非常的感同身受，而且最怕的就是到了路口才发现没有带转格，发生呢要转却转不过去的危险状况。那如果政府能够加强宣导左转的规则，而且统一标志摆放的位置与提示距离，或许就能够让骑士们更有共识，也是现阶段能够做到的一大改善。此外，机车因为频繁的变换车道导致车祸率上升的统计结果，或许也显示出了，虽然道路规则放宽了，但人们的驾驶能力以及对于规则的认知都还没有完全的跟上。那么，觉得要享受到争取权益后的安全与便利，人们对于路权的认识与共识，还有驾驶能力是否足够，也都是每个用路人不可或缺、必须要重视的地方。好的，那我们今天关于两段式左转的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最踪跟订阅。如果是对于这集两段式左转的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。